0: Hoy no podemos ofrecerles Palabra y Vida del Padre Manuel Horta en su lugar, vamos a hacer la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Este viernes, la meditación que se nos propone es en torno a la fidelidad a la gracia. El Evangelio de la Misa nos presenta una pequeña parábola que recoge solo San Marcos. Nos habla en ella el Señor del crecimiento de la semilla echada en la tierra. Una vez sembrada, crece con independencia de que el dueño del campo duerma o vele, y sin que sepa cómo se produce. Así es la semilla de la gracia que cae en las almas. Si no se le ponen obstáculos, si se le permite crecer... ...da su fruto sin falta... ...no dependiendo de quien siembra o de quien riega... ...sino de Dios... ...que da el incremento... ...nos da gran confianza en el apostolado... ...considerar frecuentemente que la doctrina... ...el mensaje que hemos de propagar... ...tiene una fecundidad propia e infinita... ...que no es nuestra sino de Cristo... ...en la propia vida interior... También nos llena de esperanza saber que la gracia de Dios, si nosotros no lo impedimos, realiza silenciosamente en el alma una honda transformación, mientras dormimos o velamos en todo tiempo, haciendo brotar en nuestro interior, quizá ahora mismo en la oración, resoluciones de fidelidad, de entrega y de correspondencia. El Señor nos ofrece constantemente su gracia para ayudarnos a ser fieles, cumpliendo el pequeño deber de cada momento en el que se nos manifiesta su voluntad y en el que está nuestra satisfacción. De nuestra parte queda aceptar esas ayudas, cooperar con generosidad y con docilidad. Sucede al alma algo parecido a lo que le ocurre al cuerpo. Los pulmones necesitan aspirar oxígeno continuamente para renovar la sangre. Quien no respira acaba por morir de asfixia. Quien no recibe con docilidad la gracia que Dios da continuamente termina por morir de asfixia espiritual. Recibir la gracia con docilidad es empeñarnos en llevar a cabo aquello que el Espíritu Santo nos sugiere en la intimidad de nuestro corazón. Cumplir cabalmente nuestros deberes, en primer lugar, todo lo que se refiere a nuestro compromiso con Dios. También empeñarnos con decisión en alcanzar una meta en una determinada virtud. Llevar con garbo sobrenatural y con sencillez una contrariedad que quizás se prolonga y nos resulta costosa. Dios nos mueve interiormente, recordándonos a menudo las orientaciones recibidas en la dirección espiritual. Y cuanto mayor es la fidelidad a esas gracias, mejor nos disponemos para recibir otras. Más facilidad encontraremos para realizar obras buenas. Mayor alegría hay en nuestra vida porque la alegría siempre está muy relacionada con la correspondencia a la gracia. La docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo es necesaria para conservar la vida de la gracia y para tener frutos sobrenaturales. Como nos dice el Señor en la parábola que venimos meditando, la semilla en nuestro corazón tiene la fuerza necesaria para germinar, crecer y dar fruto. Pero en primer lugar es necesario dejar que llegue al alma, darle cabida en nuestro interior, acogerla. Y no dejarla a un lado, pues las oportunidades de Dios no esperan, llegan y pasan. La palabra de vida no aguarda, si no nos la apropiamos se la llevará el demonio. Él no es perezoso, antes bien tiene los ojos siempre abiertos y está siempre preparado para saltar y llevarse el don que vosotros no usáis. Vivir la pequeña mortificación de dejar ordenados los instrumentos de trabajo confesar el día que se había previsto, hacer el examen de conciencia con empeño necesario para darse cuenta de lo que falla y en qué quiere el Señor que se ponga a la lucha el día siguiente, vivir el minuto heroico al levantarse, desviar o al menos callar en esa conversación en la que no queda bien una persona ausente. La resistencia a la gracia produce sobre el alma el mismo efecto que el granizo sobre un árbol en flor que prometía abundantes frutos. Ahora las flores quedarán agostadas y el fruto no llega a sazón. La vida interior se empobrece y muere. El Espíritu Santo nos da innumerables gracias para evitar el pecado venial deliberado y aquellas faltas que sin ser propiamente un pecado, desagradan a Dios. Los santos han sido quienes con mayor delicadeza respondieron a esas ayudas sobrenaturales. También recibimos incontables gracias para santificar las acciones de la vida ordinaria, realizándolas con empeño humano, con perfección, con pureza de intención, por motivos humanos nobles y por motivos sobrenaturales. Si somos fieles desde por la mañana hasta la noche, a las ayudas que recibamos nuestros días terminarán llenos de acción de amor, de Dios. Acciones de amor al prójimo, tanto en los momentos agradables como en los que estamos más cansados, con menos fuerzas y más desanimados. Todos son buenos para dar fruto. Una gracia lleva consigo otra, al que tiene se le dará, leíamos en el Evangelio. El alma se fortalece en el bien en la medida en que lo practicamos. Cuanto más trecho se recorre, más fortaleza. Cada día es un gran regalo que nos hace el Señor para que lo llenemos de amor en una correspondencia alegre, contando con las dificultades y con los obstáculos, con el impulso divino para superarlos, y para convertirlos en motivo de santidad y de apostolado. Todo es bien distinto cuando lo realizamos por amor y para el amor. El hombre echa la semilla en la tierra cuando forma en su corazón el buen propósito, y la semilla germina, y crece sin él darse cuenta, porque, aunque todavía no puede advertir su crecimiento, la virtud, una vez concebida, camina a la perfección, y de suyo la tierra fructifica, porque, con la ayuda de la gracia, el alma del hombre se levanta espontáneamente a obrar el bien». Pero la tierra primero produce el trigo en hierba, luego la espiga, y al fin la espiga el trigo. La vida interior necesita tiempo, crece y madura como el trigo en el campo. fidelidad a los impulsos que el Señor quiere darnos también se manifiestan en evitar el desaliento por nuestras faltas y la impaciencia a ver que sigue costando. Quizá llevar a término con profundidad la oración, desarraigar un defecto o acordarse más veces del Señor mientras trabajamos. El labriego es paciente. No desentierra la semilla ni abandona el campo por no encontrar el fruto esperado en un tiempo que él juzga suficiente para recogerlo. Los labradores conocen bien que deben trabajar y esperar, contar con la escarcha y con los días soleados. Saben que la semilla está madurando sin que él sepa cómo y que llegará el tiempo de la siega. La gracia actúa de ordinario como la naturaleza, por grados. No podemos propiamente adelantarnos a la acción de la gracia, pero en lo que de nosotros depende, hemos de preparar el terreno y cooperar cuando Dios nos lo concede. Es menester lograr que las almas apunten muy alto, empujarlas hacia el ideal de Cristo, llevarlas hasta las últimas consecuencias sin atenuantes, sin paliativos y sin ningún género de pereza, sin olvidar que la santidad no es primordialmente obra de brazos. La gracia normalmente sigue sus horas y no gusta de violencias. fomenta tus santas impaciencias pero no pierdas la paciencia como no la pierde el abriego con una sabiduría de siglos aprendamos a apuntar muy alto en la santidad y también en el apostolado esperando el tiempo oportuno sin desalentarnos jamás recomenzando muchas veces en nuestros propósitos audaces es necesario saber esperar y luchar con paciencia, con perseverancia, convencidos de que la superación de un defecto o la adquisición de una virtud no depende normalmente de violentos esfuerzos esporádicos, sino de la continuidad humilde de la lucha, de la constancia en intentarlo una y otra vez, contando siempre con la misericordia del Señor». No podemos por impaciencia dejar de ser fieles a las gracias que recibimos. Esa impaciencia hundirá las raíces siempre en la soberbia. Hay que tener paciencia con todo el mundo, señala San Francisco de Sales, pero en primer lugar con uno mismo. Nada es irremediable para quien espera en el Señor. Nada es totalmente perdido. Siempre hay posibilidad de perdonar y de volver a empezar. Humildad sinceridad, arrepentimiento y volver a empezar, correspondiendo al Señor que está empeñado en que superemos los obstáculos. Hay una alegría profunda cada vez que recomenzamos de nuevo. Y en nuestro paso por la tierra habremos de hacerlo muchas veces, porque faltas las habrá siempre y tendremos deficiencias, fragilidad, pecaremos. Seamos humildes y pacientes. El Señor cuenta con los fracasos, pero también espera muchas pequeñas victorias a lo largo de nuestros días. Victorias que se alcanzan cada vez que somos fieles a una inspiración o a una moción del Espíritu Santo. Así concluye nuestra meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy sobre la fidelidad a la gracia.